0: 学ぶをハブファンへようこそこのポッドキャストは子どもたちに関わるすべての大人たちが自分軸を大切に毎日をハブファンするための情報を発信していますえ皆さんおはようございます自分の働き方は自分で選ぶフリーランスティーチャーのじゅんじゅんです今日のテーマは教師にこそ副業の勧めですえ副業というのはあの班長副班長さんの服じゃなくってねあの複数の服ってあるじゃないですかそっちの副業です複数の仕事という意味ですまあ、その勧めについてお話をしていきますあの最近ね私出会う同業者教員の方の中にね学校以外のまあ、趣味以上ですね趣味以上仕事未満のような立ち位置でいやもうね仕事と同じ熱量で学校の仕事以外の活動をされている方にとても多く出会うんですねまあ、私がフリーランスっていう立場だからかもしれないんですけどもでその方たちとお話ししていて感じるのは。ででも話めちゃくちゃゃく面白いんですよ、まあ、私がそういうことに興味があるっていうことかもしれないし興味ない方からしたら別にうーんっていう話かもしれないけど私にとってはすごい面白いんですね。ねどうして面白いかっていうと教師としての仕事もね所属されている学校で、まあ、担任として地道にやっていらっしゃるで実践も積まれているで学校以外の世界っていうのを、まあ、継続してこう持ち続けていて。本当に興味関心の幅が多岐にわたっていらっしゃるんですよね。まあ別に仕事オンリーじゃなくてね、プライベートもとても大切にされていると自然体で振る舞っている方がとても多いんですね。で私が想像するのに、まあそういった方たちってね、本当に一緒にいるまあそういった方たちってその先生としてね一緒にいる子どもたちって。本当教室でのびのびと過ごせるんだろうやって思うんですそういった方たちって私よりも年下の方がとても多いしうんだから、まあ、それってねやっぱりその先生自らが一つの世界にね固執することなく伸、まあ、び伸びと生きているからかなって、まあ、今でこそそういった先生たちが本当に若い先生たち増えてきたなって感じるんですけど少し前だったらねこの仕事教師の仕事以外に打ち込むものがあるなんて本業がおろそかになってるんじゃないのとかその時間があったら教材研究したらどうなのって、まあ、言われていた言わ,れないでも言われないまでも、まあ、そういった空気感ってね職員室にあったんですよね。まあそう思うのはまあ、もちろんそういう会話もありましたしよく見聞きすることだったんですねまでも私自身もねその時間があったら教材研究したらどうなのっていうふうに思っていたんです私もねうん、そういう時期があったんですよ確かにね時期によってはやっぱり教材研究だけでも精一杯で他にね、することはできないっていう時期があってもいいと思うしでもね私今はそう思わないんですもしかしたらそういう時期かもしれないでもその人がそれを選択するんであればその人にとって必要うんただまあ教師にはね教材研究はもちろん大事だし、まあ、それは外しちゃいけないだって授業のクオリティが下がるね本業は教師という子どもと関わる仕事なわけですからただ同時に学校以外の世界を持つこともやっぱり同じくらい大事だというふうに思うようになった。ね。だから今日は学校以外の世界を持つ、まあ、お金が発生するとかしないとかっていうことよりも、教師が仕事以外の世界を持つ複数のまあ、仕事というか没頭する世界を持つことの大切さについて私の体験も含めてシェアしたいと思います。まあこういうことを言うとね、え学校の先生って他の仕事しちゃダメなんじゃないの？ね副業禁止でしょ？公務員はって。いう方が多いし、まあ私もそう思ってました。で、実はそれってすべて禁止じゃないんですよね。こういったものであれば ＯＫ だし、管理職や委員会の方に許可を得れば ＯＫ というものもあるんですよね。まあそれで収益を得ている方もいる。まあ実際こうあの家がお坊さん、お寺さんだとお経をあげなきゃいけないと。で、そういった場合には。お伏せとしてお金いただくじゃないですかそれはオッケーなんですよねあとは、うん、教育関係の書籍を執筆したりとか雑誌に投稿するとかっていうことで収益を得るっていうことまあ、過去も私ありましたけれどもそういったことはちゃんと報告すれば OK なんですよね、うん、で今は私はフリーランスティーチャーとして公務員という立場ではありませんけれどもフルタイムで子どもたちに関わる仕事をしていますそしてプラス発信活動と、まあ、学級経営などで、ね、悩みを持つ現場の先生方のまあコンサルっていう、まあ、そんな,なんかコンサルタントっていうとなんか,かっこいい曲聞こえますけど、まあ、悩み相談ですよね。といったことを仕事としているわけなんですけれどもいや本当にやっていていい循環が生まれているなって感じるんです。でそれはね私が自分の好きなこと得意なことを生かした結果、ね、あのそういったこういい循環が得,ら得ることができているあの相手の方たちにも、うん、良い影響を与えることができるし私もその方たちのおかげで良い影響を受けることができてるんですね。まあただ今,、ね、今のところこういった仕事をしていますけどもしかしたら私数年したらねサウナ好きが高じてサウナのお店で働いてるかもしれないし教師をしながら、ね、ちょっとゴルフ好きが高じてアマチュアゴル,フをゴルファーとして。ね、視野に出てるかもしれないし、まあとにかくね、何をするにしても未来を生きる子どもたちと日々生活する教師だからこそ趣味を含めた私副業ってお勧めしたいんですね。あのー、やっぱりその学校と家の往復っていう時期も私ありましたけども、やっぱりそれだけだとちょっとこうなんかこう精神的にも追い詰められてしまう。だからこそ私は教師には。趣味を含めた副業をおすすめしたいその理由を3つ整理してみました順番にお話ししていきます1つ目はねリフレッシュできるそして2つ目はチャレンジできるそして3つ目は学校以外の世界を持つことができるということです1つ目のリフレッシュできるということはまあ皆さんもね大体想像がつくと思いますけど皆さん何かリフレッシュできる仕掛けってありますかまあ、お子さんがね小さくてまて、あ、それどころじゃないよっていうこともあるし、まあ、逆にそのお子さんがいることによって学校とは違う世界にもう嫌がおうでも没頭せざるを得ないでちょっとリフレッシュ、まあ、結果的にストレスも感じるかもしれないけどもリフレッシュすることができる学校の仕事をちょっと違う世界に向けることができるっていう装置が、まあ、ある方もいるでしょうし。うんまあ、仕事から別の世界に思考を向ける仕掛けを自分で持っているか作っているかっていうことなんですよね自然にできるんじゃなくって自分で意識的に作っているかとこれがすごく大事だなって思います私はそれを全くっってこなかったんですね経験が浅い頃あってまあ30代40代の前半、うん、精神的に追い詰めている時に、うん、そういうふうに仕掛けを作っていませんでしたいや私も分かるんですよいやそんな疲れていてそれどころじゃないよそんなパワー残ってないよだからそういう時って手軽にできることそういうストレスから解放されたくって、まあ、ついお酒を飲み過ぎちゃったりとか、まあ、こう手軽なジャンキーなこう食べ物を食べ過ぎてしまったりとかあとはなんかこう眠るのもったいなくて睡眠時間削ってダラダラとテレビとか YouTube を見てしまったりとか。まあ、これ別に過ぎなければやり過ぎなければ別に誰もがやることで、うん、た時にはそこと必要ですよねでもやり過ぎると健康に悪影響がつながって悪循環が生まれてしまうっていうこと、まあ、それをつい手を出しがちなんですよね疲れたりパワー残ってなかったりするとだから安易にできるこう受動的なこう受け身的な活動からちょっと頭を使う、体を使う、能動的な活動を毎日の生活に取り入れることで、仕事の方が一旦お休み状態になって別の世界に没頭できる、つまりリフレッシュできるっていうわけなんですよね。まあ、これって別にその仕事っていうんじゃなくてね、本当趣味的な、本当何でもいいと思うんですよね。花を花瓶にいけるとか、なんかこうぼーっと没頭できる、コーヒーを丁寧に入れるとか。いやもうそれ仕事とは言えないでしょってツッコミ入るかもしれないけど私いいと思うんですよそういったこう小さな積み重ねがもしかすると数年後人とのつながりにつながったり収益に発展するかもしれない、まあ、それはその人次第だけどとにかく没頭できる何かという大きな括りで私は副業と言ってるんですね。まあ2つ目のチャレンジできるってことについては、まあ、教師の仕事って目の前の子どもたちが毎年違うし、まあ、時代とともにね必要とされている教師のスキルも変化してるじゃないですか私がね10年20年前だったらそんなね ICT パソコンももちろん出てきましたよ。あの使うようよになりましたでも今みたいにタブレット一一人1台ななんてなかったわけですよねもう新しいことを覚えないとやっぱりやっていけないわけですよ。日々チャレンジンジグであることは間違いないなただそれ以外の仕事複数の仕事を持つことでやっぱりこれまでしなかったような小さなチャレンジが目の前に現れてくるんですよね。私のことを例に挙げると私こうしてブログとかポッドキャスト YouTube を通して発信活動をしているんですけれども。例えばね YouTube を始める前っていやどうやってそれ YouTube ってチャンネル自分で持つんだろうって全く分かんなかったんですよねだから YouTube の始め方なんてこうググってアカウントの取り方とかホーム画面の作り方とか動画編集の仕方とかをもう調べまくって一つ一つ手探りで進めていったわけですよまあもちろんまだまだ分からない機能とかたくさんあってどうやってやるんだろうってそこまで手が回らないこともあるけどやる前はやりたたいいけどななんか大変そうだなーってて感じていたでもいざやっていくとそれほど難しいことではないし、まあ、ありがたいことにね今は丁寧にやり方を解説した、まあ、テキストブログやだから動画ですよねそういった,たものがたくさんあるのでそれをもとに一つ一つ手順を進めていけばもうそれこそもう708090100ねやる気になれば小さい子供でもねまあ、それも確実に高学年の子たちだったらできちゃうと思います、YouTube、のチャンネルくらい解説でできちゃうんですよね、まあ、こうしたチャレンジを積み上げた先にあるのはやっぱりそこまで積み重ねることができたやっぱり自信だと思うんですよね。未知なことでもでもきたっていう自信、まあ、それをやっぱり子どもたちと一緒にいる教師っていくつになっても感じていられたらなんかこう新鮮な気持ちで子どもたちのできるようになったこともやっぱりねそこまでねやっぱりこう粘り強くチャレンジしないとできないしそうするとやっぱり心から喜びあえるんじゃないかなって思うんですね。で最後につつ目です学校以外の世界を持つこ,とができるこれ別に深い人間関係じゃなくっても多様な人との出会いが自分の偏りがちな考え方に刺激を与えられるっていうことなんだと思うんですよね。30人前後の子どもたちとその向こう側にいる保護者の方のものの見方とか考え方決して自分と同じではないということをもっとね自覚的になって決してね良い悪いのをジャッジをせずにじゃあ子どもたちのために何ができるのかって一緒に考えていける柔軟さが必要なんだなって、まあ、過去ね私めちゃくちゃ硬くなだったので、まあ、その自分を振り返って感じるんですよね。まあ、そのためにやっぱり自分の思い込みを「えそれ本当?」って一人突っ込みを入れられるような環境つまりいろんな人と出会う環境に自分を身を置かないとつい自分の考えが正しいって勘違いしてしまう、まあ、そういった自分の状況や教室になってしまうんじゃないかなと思います。まあ、学校の教師って学校を卒業して、ね、再び学校の中に「入るそれ以外の世界知らない」ってよく言われますよね。ただ私あのそれ以外の世界を知らない時期ももうその人が望むなら必要だと思うんですただあることをきっかけに外の世界とつながる時期もまた必要だから教師が未知なる世界を経験することは日々未知なる世界を経験している子どもたちと一緒にいるのであればやっぱり大事だなそうするとその言葉かけも変わると思うんですよね子どもたちに対する言葉かけも変わる。うん、初めてのことにドキドキしてこう尻込みしている子どもたちに対して同じドキドキを味わっていたらそのドキドキに寄り添ってやっぱ子供かけ変わると思うんですよね、うん。初めてのことに一歩踏み込む時にどれだけ勇気を振り絞って子どもたちがチャレンジしているか自分がチャレンジしていればその勇気を出したことに対して喜びあえる。だからそれを自分が身をもって新たなチャレンジができる副業を通して経験していたらきっとそれまでとは違う言葉かけ、働きかけ、視線を子供たちに送れるんじゃないかなって思います。え今日は教師にこそ副業のす,すめというテーマでお話をしました。いかがでしたでしょうかぜひ今日の内容に関するご感想、ご意見お待ちしています。それでは次回のポッドキャスト YouTube まで。Let's have fun! バイバーイ